0: Elsa Coimbra e RUC apresentam Elsa
1: Talks. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Elsa Talks, uma série de conversas sobre direito realizada em parceria entre a RUC e a Elsa Coimbra. Depois do Brexit e do futuro do curso de direito, desta vez o tema é relativo aos desafios que a inteligência artificial pode trazer ao direito, nomeadamente na área da responsabilidade civil. Neste episódio, contamos com a presença da professora Mafalda Miranda Barbosa, docente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, especialista em Direito Privado. A nossa convidada tem diversas publicações na área da responsabilidade civil e na temática da inteligência artificial. As novas tecnologias e a sua relação com o direito foram os principais temas numa conversa gravada nos estúdios, da Rádio Universidade de Coimbra, na Rua Padre António Vieira. O meu nome é Tomás Cunha e este é mais um Elsa Talks, desta vez com a professora Mafalda Miranda Barbosa. bem vinda, professora. Um, o desafio para hoje é, não é fácil, passa por falar da questão da inteligência artificial e, acima de tudo, falar da forma como a inteligência artificial vai afetar o direito, em particular nas áreas da responsabilidade civil e da própria personalidade jurídica. O desenvolvimento tecnológico vai trazer, obviamente, problemas novos, já está a trazer problemas novos, vai obrigar ao surgimento de, de novos conceitos, de novas soluções, mas esta necessidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico não é de hoje, não é exclusiva da sociedade digital, da sociedade 4.0 como lhe chamam, e gostaria de lhe perguntar, apesar de ser um tema que não se fala tanto em Portugal, talvez devido ao menor fogor tecnológico do nosso país face a outros, como por exemplo os Estados Unidos, já se fala no estrangeiro de criações como por exemplo o Homem 3.0 e da questão de haver de facto uma inteligência artificial de um robô dotado de uma consciência, de uma autoconsciência quase total. Gostaria de lhe perguntar, para começar esta conversa, com uma pergunta que pode ser um pouco injusta, mas penso que é um bom pontapé de saída para, para conversar sobre este tema, se a inteligência artificial pode ser o desafio para os juristas do, do século XXI?
0: Eu não sei se a inteligência artificial pode ser o desafio para os juristas do século XXI acho sim que um, aquilo que se pode pensar acerca da inteligência artificial e aquilo que os cientistas nessa matéria estão a preparar em termos de utilização e mobilização da inteligência artificial pode configurar de facto o grande desafio para o jurista e para o próprio direito porque pode inclusivamente levar a uma reconfiguração de todo o direito. Nós estamos habituados a pensar no direito a partir do homem pensado pelo homem para o homem e a inteligência artificial até pela construção desse homem 3.0 como já lhe chamam, pode de facto vir a conhecer uma mutação de tal modo radical que são as bases do próprio direito que, que poderão estar em causa. E falo aqui e lembro-me, apesar de não ser essa a minha área de investigação, porque a minha área de investigação é o direito, portanto de, da matéria de, de computação robótica e inteligência artificial apenas colho aquilo que poderá importar para o jurista enquanto a alteração dos problemas que, a própria, que o próprio tecido social nos levanta lembro mas lembro-me aqui da, dos livros de Ray Kurzweil a propósito da singularidade e a construção de um homem novo quase a atingir a imortalidade em que eh, não só pela utilização de componentes bióticos que permitirão superar muitas das deficiências que o homem hoje ainda padece e muitas patologias de que padece, mas também através da aquilo que ele prepara e que anuncia já para 2030, que está aí ao virar da esquina, de uh, tentativa de secanizar o cérebro humano para reconstruir num ambiente virtual os circuitos neuronais do ser humano, com uma capacidade cognitiva muito superior, porque a capacidade de processamento da máquina será muito maior do que aquela que o ser humano tem, e a pessoa morre, mas, no fundo, o seu sistema neuronal continuaria... Vivo, apto a viver num sistema virtual e o homem viveria como um avatar dentro desse desse ambiente digital, o que quer dizer que há aqui quase uma miscigenação entre o homem e a máquina, nós já não sabemos a certa altura, quando lemos estes livros sobre a singularidade e a superação do próprio homem e a ideia de transhumanismo tecnológico, já não conseguimos saber exatamente onde é que fica o homem e onde é que começa a máquina porque o homem passa a ser incorporado com uma série de elementos próprios das máquinas para superar as suas patologias e no momento de radar em que já nada é possível fazer em termos de ciência para manter aquele corpo vivo, então o próprio homem passa a viver dentro de um ambiente virtual. E o direito tem aqui alguma palavra a dizer, porque isto pode conduzir à, à degradação e à desagregação daquelas que são as comunidades humanas, dialógicas, relacionais, orientadas por uma relação de cuidado pelo outro, o que significa que eh, o direito, tal como nós o pensamos, com o seu sustentáculo ético-oxiológico, pode estar aqui em causa. E aquilo que nós temos que perguntar ao direito, e que temos que todos refletir como juristas, é aquilo que efetivamente queremos desse direito. Ou seja, se nós pensamos no direito apenas como uma ordem regulativa que vai atrás dos novos problemas para os regular, independentemente daquilo que eles nos possam trazer, ou se o próprio direito pode ter que estabelecer um limite à investigação científica ou, sobretudo, à utilização que se faça dos avanços ao nível da ciência e da tecnologia, porque mesmo hoje nós sabemos que há determinadas matérias, longe da inteligência artificial, mas que a ciência permite, determinados domínios, determinadas intervenções que a ciência permite e que o direito sancione, que o direito não permite em nome da dignidade da pessoa humana. Portanto, há aqui esta fronteira que eu acho que todos nós devemos pensar em termos macroscópicos do que é o direito, o que é o homem que é pensado pelo direito e que é tutelado pelo direito na sua dignidade e se queremos continuar, que ele, que ele exista da mesma forma ainda que auxiliado pela máquina, ou se é o próprio homem que está a mudar de tal modo, ou que pode mudar de tal modo, que o próprio direito também tem que mudar a partir de certa altura.
1: Gostaria de colocar uma pergunta um, sobre a própria questão da evolução do direito, o direito um... Por muito justificado que seja o ordenamento jurídico, por muito bom que, se, que os juristas sejam, está sempre um passo atrás do que se está a passar na, na sociedade. É impossível que não seja assim. Eu gostaria de perguntar se essa tendência poderá vir a aumentar com, esta, um, com este problema de inteligência artificial, com este problema que o, que o desenvolvimento tecnológico está a trazer, ou é uma ideia que pode parecer, de facto, para uma pessoa comum... Como, como normal, podemos dizer assim mas se calhar, coloco a pergunta de outra forma, se calhar uma pessoa que olhava, por exemplo na revolução industrial para o aparecimento da máquina a vapor ou da locomotiva, se calhar teria exatamente o mesmo pensamento que eu estou a desenvolver que é com estes novos problemas, com este desenvolvimento tecnológico, o direito vai ter cada vez mais dificuldade para acompanhar este desenvolvimento. Isso é verdade ou é, não é necessariamente assim?
0: Eu acho que não é necessariamente assim. Eu acho que aquilo que está sempre um passo atrás em relação, à em relação à realidade e aos problemas que a realidade coloca é a legislação, ou seja, é o direito positivo, mas o direito é muito mais do que o direito positivo. Nós temos toda uma construção dogmática que vem de trás e que colhe a cultura sedimentada ao longo de séculos e temos uma dimensão ético-oxiológica de fundamentação do direito que faz parte integrante desse direito sem a qual o direito não é nem pode ser aquilo que nós queremos que ele seja. E, e se nós pensarmos eh, nos problemas que a inteligência artificial nos está a trazer e com os quais estamos cada vez mais a ser confrontados nos mais diversos domínios, e depois podemos falar um bocadinho sobre isso, nós vamos de facto perceber que muitos deles têm hoje em dia o mesmo impacto que a introdução da máquina teve na Revolução Industrial. Se calhar esta é muito mais avassaladora, se calhar esta reporta-nos muito mais aos domínios que pensávamos serem exclusivos da ficção científica, que agora se tornam cada vez mais uma realidade, mas muitos das, muitas das soluções que a doutrina e que os juristas vêm pensando para, no fundo, ponderar como é que nós podemos fazer face a alguns destes problemas, algumas dessas soluções estão a ser pensadas indo buscar critérios ao direito romano. Portanto, quando nós pensamos nisto, e estou a pensar numa de construção de um professor italiano Hugo Pagallo, que diz que nós podemos tentar resolver alguns destes problemas através da edificação de um conceito que é o e-servant, ou seja, uma espécie de escravo eletrónico ao qual era atribuído ou seria atribuído um pecúlio digital, à boa semelhança do peculium do direito romano, que permitia fazer face aos danos causados pelo escravo, que não era sujeito de direitos, não fazia parte do, do elenco e do leque de sujeitos de direito para o direito romano mas que o Dóminos teria que responder eventualmente por esses mesmos danos através desse peculium que lhe era atribuído, e que era atribuído a priori. Portanto, se nós pensarmos nisto, o direito se calhar não está assim tão atrás, porque nós até recuamos muito para poder pensar algumas das soluções para os problemas. Elas têm é que ser reconfiguradas e têm que ser pensadas à luz das especificidades desses mesmos problemas. E isso, paulatinamente, já está a ser feito. Por exemplo, um, não, não só a propósito da inteligência artificial mas de toda a evolução tecnológica nós temos hoje em dia no nosso ordenamento jurídico regras regras firmes em termos de proteção dos consumidores no que diz respeito aos contratos de compra e venda e às garantias delas de associadas quando sejam contratos de compra e venda celebrados entre profissionais e consumidores. Esta legislação resultou da transposição de uma diretiva europeia e as instâncias europeias já aprovaram uma nova diretiva que terá que ser transposta em que as soluções de base continuam a ser as mesmas, mas elas são no fundo ampliadas e modificadas em alguns pontos específicos, atendendo à comercialização cada vez maior de bens com conteúdos digitais e à prestação de serviços digitais. E, portanto, temos duas diretivas, a Diretiva 2019-771 e a Diretiva 2019-770, que já vão dar resposta a estes problemas, que também são colocados num âmbito muito próximo da inteligência artificial, porque muitos desses bens com componentes digitais ou conteúdos digitais fazem apelo à inteligência artificial e basta pensar nos nossos telefones e nos nossos tablets, as televisões inteligentes, os smartwatches, etc.
1: E quais é que são os desafios que esta inteligência artificial, este avanço da inteligência artificial vai trazer ao direito, ou pelo menos quais é que são os principais, na sua opinião?
0: Eu acho que para além dos grandes problemas éticos jurídicos, de fundamentação do próprio direito e de saber até onde é que o direito pode permitir que o avanço tecnológico vá, não do ponto de vista da investigação tecnológica, porque essa pode ser sempre importante, mas da sua aplicação aos vários domínios da vida, para além desse grande problema, que é o problema de base e sem o qual depois nada faz sentido, acho que há alguns domínios que, que têm que ser pensados eh, e que têm que ser ponderados um, ainda um domínio com ligações éticas evidentes e que passa pelas teorias da decisão. Um, hoje em dia já se colocam problemas, por exemplo, ao nível dos automóveis autónomos. Na programação tem que se fazer escolhas éticas, um, de saber, por exemplo, se na iminência de um acidente o automóvel autónomo que tem capacidade decisória própria e capacidade de autoaprendizagem se deverá optar eh, num, num juízo de probabilidade de que tem que ser aferida de acordo com um algoritmo que, que seja estabelecido inicialmente pelo programador, se deve optar, por exemplo, pela salvaguarda do próprio condutor ou pela salvaguarda do peão que poderá iminentemente ser atropelado, se deverá optar pela, um, pelo acidente e pelo impacto numa pessoa com determinadas características ou não. Portanto, há uma série de escolhas éticas ao nível da própria programação que podem ser eh, pensadas também conjuntamente com o direito e o direito terá uma palavra a dizer em relação a elas. Depois, há uma série de aspectos regulatórios que têm que ser ponderados designadamente, por exemplo, ao nível dos mercados financeiros porque eh, nos mercados financeiros também já se começa a utilizar a inteligência artificial, os robo-advisors, ou seja, atividades que eram típicas de intermediários financeiros humanos, podem agora ser desempenhadas por sistemas operativos com programação algorítmica que tomam eles próprios as decisões com base numa análise do perfil dos clientes e nos riscos envolvidos na negociação de valores mobiliários. e como a atividade desses intermediários financeiros está sujeita a uma forte regulação por força dos problemas que podem surgir no âmbito dos mercados financeiros, é evidente que esses mesmos critérios regulatórios têm que se aplicar a estes robôs inteligentes, a estes robôs advisors, a estes entes dotados de inteligência artificial. Depois, ao nível do mercado laboral, o mercado laboral vai ter que ser repensado e vai ter que haver aqui uma readaptação, não só ao nível económico, mas também ao nível jurídico da própria disciplina do direito do trabalho. E isto porque, obviamente que tal como no pós-revolução industrial a máquina veio substituir em muitas atividades o homem, hoje em dia os entes dotados de inteligência artificial poderão substituir muitas vezes o homem no desempenho das suas atividades profissionais e isso vai colocar desafios designadamente até de eh, preparação do, das próprias pessoas que estão no mercado de trabalho para os novos... A para readaptação, uma reestruturação de muitas tarefas, porque tarefas que sejam muito mecanizadas poderão facilmente ser desempenhadas por esses por esses robôs, por esses entes com, com inteligência artificial. E depois há um, um problema que é transversal a todas as áreas do direito, que é o problema da responsabilidade civil. Porque o facto destes entes dotados de inteligência artificial serem, de facto, mecanismos que que se calhar, de acordo com o que dizem, são mais seguros e, e a longo prazo eh, propiciarão um menor eh, volume de danos, não estamos imunos a que esses danos possam ocorrer e que muitos deles possam ocorrer inclusivamente sem que haja fibração de deveres de cuidado por parte do programador ou do utilizador decente dotado de inteligência artificial. O dano pode resultar da decisão autónoma do, do robô. E eh, temos que, no fundo, repensar os esquemas de responsabilidade civil, estudar aqueles que já existem, as, saber se eles são ou não adaptáveis a estes novos desafios e, eventualmente, ter aí sim o legislador a intervir no sentido de criar uma nova hipótese de responsabilidade que abarque e assimile a intencionalidade problemática destas, destas hipóteses.
1: Como esta conversa não é só para, para juristas ou para pessoas que estão completamente familiarizadas com o conceito de responsabilidade civil, podemos dizer que de forma uh, sucinta e breve a responsabilidade civil atua no surgimento de uma, de uma imunização com o objetivo Sim. de colocar a vítima na posição que estaria sem o, sem o dano. Sim. Falou da, da questão do dano, um, a responsabilidade civil tradicionalmente é aqueles quatro pressupostos muito bem definidos, o, o dano, a ilicitude, a culpa e o, e o nexo de causalidade, ou seja, o que liga o, a violação, o comportamento, e o, o comportamento ilícito e o dano em si. A, a verdade é que esta, este Instituto do, do Direito Civil já sofreu alterações devido à própria evolução da, da tecnologia. A, a revolução industrial que já falámos há pouco também já colocou dificuldades à, à responsabilidade civil, surgiu na altura a responsabilidade objetiva. que Ela hoje em não dia... surge aí, Sim. ela
0: já existe também desde o direito romano, mas aí incrementa-se, havia um forte apego à culpa e percebe-se no pós-revolução industrial que muitos danos surgem sem que haja culpa, sem que haja violação, sem que haja dolo, ou seja, sem que haja intenção de criar a lesão e sem que haja negligência, sem que haja violação de deveres de cuidado numa situação em que eles se impuriam. Um e essa prisão à culpa, esse paradigma da responsabilidade subjetiva, assente na culpa nesse juízo de valor ou de censura relativamente ao comportamento do sujeito, teve que ser uh, doseada com hipóteses de responsabilidade objetiva, uh, exatamente porque no pós-revolução industrial surgem muitas hipóteses em que os danos avultam, em que os danos vão emergir sem que haja... A atuação do homem culposa ou mesmo sem que haja a atuação do homem, porque os danos poderiam resultar da própria máquina em si. E o homem não controlava a máquina. Ele introduz a máquina no processo produtivo, no, no, na revolução industrial, mas não controla totalmente a máquina, até porque ela ainda estava pouco desenvolvida à época essas hipóteses de responsabilidade objetiva têm vindo a crescer há uma tendência sobretudo em alguns ordenamentos jurídicos de objetivação da responsabilidade civil numa preocupação crescente com a vítima e com a proteção do lesado garantir aquela indemnização porque muitas vezes é diabólico mesmo nas hipóteses tradicionais provar a culpa às vezes é, é diabólico conseguir-se estabelecer esse juízo de censura ético jurídica na prática, nos tribunais e, e, de facto, eh, ao nível da, da inteligência artificial e da introdução da inteligência artificial no, na realidade cotidiana e cada vez mais as pessoas, mesmo sem se aperceberem, lidam com a inteligência artificial. E a verdade é que esses danos podem existir, podem emergir e aqui já não é só uma questão de dificuldade de prova da, da culpa do utilizador do, do, do instrumento ou do mecanismo dotado de inteligência artificial. Muitas vezes é mesmo uma impossibilidade de desvelar essa culpa porque, lá está, porque o dano resulta da atuação autónoma do, do ente dotado de inteligência artificial e não propriamente do, do programador, da atuação do programador ou da atuação do utilizador no seu próprio interesse.
1: E como é, que, como é que se resolve esse problema? Porque se, se o tal robô, se o tal uh, ser que é, que é dotado de alguma autonomia, ou até de total autonomia, até dotado de uma capacidade de autodesenvolvimento, os danos produzidos por esse robô poderão ser acatados a quem? Ou produtor, ou detentor do robô, ou não existe ainda... Essa
0: é a grande dificuldade, porque... Nós temos uma hipótese de responsabilidade objetiva, há, há alguns autores que dizem que não é verdadeiramente responsabilidade objetiva, mas se calhar, até porque como esta conversa não é especificamente para juristas, não vale a pena estarmos a entrar nessa, nessa questão, que já é uma questão mais técnica. Mas há uma hipótese de responsabilidade objetiva, ou seja, há uma hipótese em, do produtor, ou seja, todo aquele que coloca em circulação um produto no mercado é responsável pelos danos causados pelo defeito desse produto. Este produtor eh, responde pelo por esses danos, sendo que há uma limitação relativamente aos danos, não são todos os danos que são indenizados, mas apenas aqueles que implicam a morte, ou lesão do, do sujeito ou de outro sujeito, e um dano numa coisa que seja diferente do, do bem colocado em circulação no mercado, do produto defeituoso. A verdade é que, para que haja para que haja responsabilidade do produtor nestes termos objetivos em que não vamos indagar a sua culpa é necessário que o produto que é colocado em circulação seja defeituoso e o produto é defeituoso quando não garante a segurança que era expectável para o destinatário daquele, daquele produto e no caso dos robôs dotados de inteligência artificial pode não haver qualquer defeito porque a lesão do direito, o dano que surge pode resultar não de um qualquer defeito, não de uma qualquer falha de segurança e pode haver defeitos de conceção, de, de fabrico, de, de informação, uma série deles, mas pode não resultar de nenhum desse defeitos, mas resultar da atuação normal e expectável para aquele ente do estado de inteligência artificial. E esse é o grande problema. Por outro lado o produtor também não responde, atualmente, no âmbito do nosso ordenamento jurídico, pelos chamados riscos de desenvolvimento. Ou seja, se no momento em que coloca o produto no mercado, o estado da ciência e da técnica não me permite detectar a existência do defeito, o produtor não vai ser responsabilizado. Ora, estamos a falar num domínio onde a evolução é muito rápida e, portanto, a introdução hoje no, no mercado de um determinado produto tenha uma componente de inteligência artificial associada, pode não, pode não ser possível hoje detectar essa falha de segurança, esse defeito do produto e ele vir a manifestar-se mais tarde e quando se manifestar, porque não era detetável no momento da entrada em circulação desse mesmo produto, o produtor não é responsável portanto temos aqui toda uma série de problemas que nos podem afastar a eventual responsabilização do, do produtor. Por outro lado, em relação ao utilizador, no caso dos, no caso dos veículos automóveis temos outra hipótese, uh, dos, dos veículos autómatos, temos, uh, temos outra hipótese que é ver-se a responsabilidade objetiva também, independentemente de culpa, pelos danos causados por veículos de circulação terrestre se é ou não apta a solucionar estes problemas e pode não ser apta a solucionar estes problemas porque aí o critério é um, saber quem é, responde quem detém, quem tem uh, a direção efetiva do veículo. Isso, há diferentes graus de automação não é? os autores costumam falar numa escala de automação que vai até ao nível 5 em que a automação é total e temos que ver no fundo se há ou não direção efetiva do veículo. É claro que em tudo isto Há hipóteses de culpa. Uh, imagine, por exemplo, que uh, o utilizador do, do mecanismo dotado de inteligência artificial não faz as atualizações de segurança devidas. Uh, ou imagine que há uma falha de programação que permite, de algum modo, que um terceiro, um hacker, interfira no sistema e, ao interferir no sistema, venha a causar danos em relação a terceiros há ah, aqui obviamente hipóteses de culpa mas elas podem ser residuais e pode haver situações em que não há possibilidade de desvelar essa culpa e é para essas situações que nós temos que ponderar será que, que sim será que que é suficiente será que não é suficiente por outro lado, a responsabilidade subjetiva essa responsabilidade assente na culpa pode ser falha, pode ser diminuta para, para dar resposta aos vários problemas que a inteligência artificial venha a colocar. E é por isso que me parece que o legislador vai ter que intervir. E porquê que eu digo que o legislador vai ter que intervir? Porque só pode haver, de acordo com a regra do 483 número 2 do Código Civil, só pode haver responsabilidade objetiva quando esteja especificamente previsto pelo legislador. Portanto, o legislador... É excepcional e é taxativa. Exatamente. De maneira que o legislador, de algum modo, vai ter que intervir para uh, solucionar esta esta questão. E depois temos outros domínios onde as regras que, que têm que ser convocadas já não serão as regras desta responsabilidade de que estamos a falar maioritariamente, desta responsabilidade delitual, extracontratual, mas as regras da responsabilidade contratual, uh, porque poderá não haver sequer lesão de direitos absolutos e há bocadinho falávamos nos robôs advisors, nos mercados financeiros, portanto aí pode, pode estar em causa apenas o domínio contratual, uh, danos que, que ocorram ao nível de, das plataformas de blockchain, uh, podemos estar a falar apenas de danos no domínio contratual e portanto temos que ponderar como é que, em última instância, estes problemas poderão ser solucionados. E mesmo eh, permitindo a responsabilidade civil, tal como nós a conhecemos, uma ampla margem de manobra para o jurista conseguir configurar uma, uma solução que se queira materialmente justa e normativamente fundada, pode não ser suficiente ainda. Resolver este, este problema. E, aliás, as instâncias europeias alertaram já para isso. Já uh, numa resolução do Conselho que, que veio dizer claramente que é importante que se pense o problema da responsabilidade civil associada à inteligência artificial, com a criação, se for necessário, de uh, e eles falam mesmo de esquemas de seguros associados à utilização desses, desses entes dotados de inteligência artificial. E muitas vezes os seguros estão uh, consignados e ligados a essas hipóteses de responsabilidade objetiva. Abordando
1: essa, essa intervenção da, da União Europeia, que um, afirmou que é urgente repensar o próprio conceito da, da responsabilidade civil, eu gostaria de perguntar, uh, recrutando aqui uma, uma figura que é, que é ensinada na, nas faculdades, que é dos manuais universitários, que é da própria relação uh, jurídica, que é composta quer pelas pessoas singulares, quer pelas pessoas um, coletivas, hoje em dia muitos consideram que este leque que é reduzido, pessoas singulares, pessoas coletivas deve ser alargado. Em Portugal por razões muito específicas fala-se do alargamento dos animais, até pela recente alteração legislativa que ocorreu... Um, Embora a
0: alteração legislativa sim. não altere isso, mas a tratados como, como, objeto, como da, objeto da relação jurídica.
1: Uh, não houve tal alargamento, houve simplesmente <risos> uma, uma pequena alteração legislativa, mas em Portugal, como referia, fala-se muito desta questão, até pela, pela, pela própria importância que o, que o PAN tem vindo a, a ter na Assembleia da República, mas esta discussão abrange muito mais do que os animais, uh, abrange também... Os robôs, ou melhor, os entes dotados de, de inteligência um, artificial. Eu, eu gostaria de lhe perguntar, este, este problema do alargamento um, aos robôs, ou, ou um possível alargamento dos, aos robôs um, da personalidade jurídica, que problemas é que vão trazer, ou melhor, se este alargamento vai ter mais benefícios do que malefícios ou vai ter mais malefícios do que benefícios? Isso alar... é possível sequer.
0: Esse alargamento, se no caso dos animais está muito ligado a correntes de libertação animal e de tentativa de equiparação entre o homem e o animal, sob e pena de se considerar que há ali especismo, e portanto não, acho que não vale a pena falarmos disso agora porque daria direito a uma outra conversa com o mesmo tempo ou mais tempo ainda uh, do que esta que estamos aqui a ter no caso do, do, da inteligência artificial e desta eventual personalização e ou subjetivação dos robôs, ela anda est ou está estritamente associada a estes problemas de responsabilidade, porque aquilo que uh, de facto questionem, que alguns autores vêm questionando, é se a solução não deverá passar pela própria responsabilização do robô. Portanto, o robô seria ele responsável e já não teríamos que tentar importar essa responsabilidade ou ao produtor, programador ou ao utilizador do robô. Ora, para nós responsabilizarmos alguém, ou para responsabilizarmos algo, nós teremos que... Eh, imputar uma obrigação de indemnizar a esse algo ou a esse alguém, isso significa que nós estamos a transformar esse alguém ou esse algo num centro autónomo de imputação de direitos e de deveres, o que significa que, no fundo, estamos a atribuir a personalidade jurídica e estamos a tratar como pessoa esse essente. E aqui, no caso dos robôs, há uma ponderação que tem que ser feita. E essa ponderação implica uma tentativa de justificação do porquê da atribuição eventual dessa personalidade jurídica ao robô. E nós sabemos, como bem disse, que há dois grandes sujeitos nas relações jurídicas, as pessoas singulares e as pessoas coletivas. Se nós pensarmos nas pessoas singulares... O, a personalidade jurídica não é algo que seja atribuído pelo direito. O direito limita-se a reconhecer essa personalidade é jurídica como uma decorrência necessária da dignidade da pessoa, não é? E, portanto, tem ali uma dimensão muito mais funda e muito mais ampla do, do que aquela de mera mero conceito técnico de atribuição de, de direitos, porque há direitos que o, que o direito não pode deixar de reconhecer à pessoa e isso é uma ideia fundamental que resulta da dignidade do ser humano como pessoa, pessoa enquanto categoria ética, um ser com uma ineliminável dignidade, um ser de relação, de comunicação, que se relaciona com o outro nessa dimensão de cuidado e que permite, através da relação com o outro, reconhecer-se a si próprio como um ser dotado dessa dignidade e merecedor de, de uma pretensão de respeito. Se nós pensarmos, vamos um, equiparar as pessoas aos robôs e muitos dizem, ah, mas é possível porque o desenvolvimento da de inteligência artificial vai permitir a médio e longo prazo que surjam robôs com uma capacidade cognitiva superior à dos humanos, exatamente porque a capacidade de processamento de dados e a velocidade de processamento de dados e de armazenamento de dados será muito superior à do homem. Ainda que assim seja, e isso é algo que eu não posso atestar se sim, se não, só o futuro dirá e os cientistas nessa matéria poderão hoje em dia uh, certificar com mais segurança, a verdade é que ainda que assim seja eu acho que não é possível nós equipararmos nunca o ser humano a um robô. Porque o ser humano é muito mais do que a sua capacidade cognitiva. O ser humano é cognição, mas também é vontade, tem uma dimensão espiritual, de transcendência, de, de relação com o outro, de emoção, de afeto, de subjetividade. E, e essa, essa dimensão, ou todas essas dimensões que fazem do homem um ser... Uh, absolutamente diferente de todos os outros seres uh, implicam que eu não consiga, sem degradar o homem, e equipará-lo a outro qualquer ente dotado de inteligência artificial, ainda que a capacidade de processamento de dados e de armazenamento de dados seja muito superior. O que me parece, a partir daqui, nós não podemos dizer que o robô tem uh, tem personalidade jurídica com base nesta analogia com as pessoas singulares. Isso não é, não é possível. E em
1: relação não. às pessoas coletivas? Em relação coletivas. às pessoas
0: coletivas. O problema tem que se colocar de outro de outro Porque, prisma. como disse, o
1: fundamento é, é diferente. Porque
0: o fundamento é diferente, exatamente. O fundamento da atribuição nas pessoas coletivas, apesar de nós falarmos no reconhecimento das pessoas coletivas, não é? no, da elevação, que permite a elevação de um determinado substrato à categoria de pessoa para o direito, no caso das pessoas coletivas é o direito que atribui personalidade jurídica, que considera que determinadas organizações constituídas por uma coletividade de pessoas ou por uma massa de bens, que se destinam à prossecução de determinados fins comuns ou coletivos dessas pessoas, devem ter personalidade jurídica e, portanto, cria-se ali uma ideia de autonomia pessoal e de autonomia patrimonial para salvaguarda também das pessoas que compõem esses substratos há aqui uma ideia de funcionalização que depois determina consequências ao nível da própria amplitude da capacidade de gozo, ou seja do leque de direitos de que as pessoas coletivas são titulares por referência às pessoas singulares e, e se toda esta construção da personalidade jurídica das pessoas coletivas é feita em nome dessa funcionalização então podemos encontrar aqui um ponto de apoio que nos permitiria eventualmente pensar na personalidade ou na personificação dos robôs. A questão central é: ainda que, independentemente das teorias que estão na base da edificação desta personalidade jurídica coletiva, ainda que ela seja funcionalizada, há uma ideia que subjaz a todas essas teorias. É ainda o interesse do homem que leva à criação das pessoas coletivas. Portanto, O homem continua, mesmo do ponto de vista das pessoas coletivas, a estar no centro da regulamentação do direito. O que significa que só faz sentido atribuir personalidade jurídica ao robô se com essa personalidade jurídica do robô eu conseguir satisfazer de uma forma mais eficiente, determinados interesses do homem. Porque é isso que está na base da criação das pessoas coletivas. Entende-se que a prossecução comum de determinados objetivos, de determinadas finalidades coletivas, se alcança de uma melhor forma. Então, no caso dos robôs, será que há alguma vantagem nessa personificação, nessa subjetivação? E verdadeiramente, Parece-me que, e da análise dos vários textos que têm surgido a este propósito, até pela ligação ao problema da responsabilidade, aquilo que está em causa sempre é a personificação do robô para permitir responsabilizar o próprio robô. E essa responsabilização do próprio robô corresponde, no fundo, à desresponsabilização daquele que programou o robô ou àquele que utiliza o robô no seu próprio interesse.
1: isso pode ser perverso?
0: Isso pode ser perverso. Pode ser perverso porque, embora nós tenhamos que encontrar expedientes suficientemente eficientes que garantam a tutela das vítimas e que, portanto, garantam a indemnização que é devida às vítimas, e, e embora isso possa levar à criação de esquemas securitários e à criação de seguros associados à utilização desses robôs dotados de inteligência artificial, nós nunca podemos apagar totalmente da dimensão do Estado de Direito essa dimensão de juridicidade ou essa dimensão de direito, ou seja, não podemos apenas pensar num prisma de solidariedade e de garantia da vítima sem pensar também no próprio levante, porque a responsabilização é, no fundo, a outra face da mesma moeda de, do reconhecimento da dignidade de cada um. Eu sou responsável porque sou livre e sou livre porque sou pessoa. Portanto, se eu apago a minha responsabilidade e permito-me a mim mesma fazer tudo aquilo que quero sem ser responsável, eu estou a coartar e estou a limitar essa minha dimensão de dignidade associada à pessoalidade e à pessoa que eu sou e que eu represento. E isto parece-me evidente, ou seja... Quando nós pensamos o problema da responsabilidade e da responsabilidade dos robôs, eu acho que não é suficiente aquilo que temos, acho que temos que pensar em esquemas de responsabilidade objetiva, mas os esquemas de responsabilidade objetiva que nós com que nos confrontamos já atualmente, são muito disparos. Eles podem ser ainda um esquema que prescinde da culpa, mas que está associado ao risco e, portanto, eu sou responsável pelo dano causado pelo meu veículo automóvel num determinado acidente porque eu encabeço ali uma atividade que é perigosa, que o legislador cons considerou que estabilizava uma determinada comunidade de perigo. Esquema totalmente diferente são os esquemas, por exemplo, muito dominantes nos países escandinavos, em que nem se indaga quem é que foi o causador do dano, nem se indaga quem é que assumiu uma determinada atividade arriscada, mas em que há um fundo comum para o qual várias pessoas contribuem e, na contribuição para esse fundo, depois vai-se permitir que a vítima vá ao fundo. Ou
1: seja, há um seguro geral e depois as verbas são canalizadas.
0: Para, para os lesados, não é? E isto pode ser perverso, porque nós podemos pensar num esquema ou num fundo destes em que quem contribui são, por exemplo, os produtores dos robôs, mas podemos pensar num esquema destes num, num, em termos muito mais amplos em que todos nós contribuímos para, para este fundo. Quase como uma contribuição que o Estado passaria a impor em termos de contribuição para o desenvolvimento tecnológico, contribuição para a inteligência artificial, que, que redundaria em mais uma imposição a todos, não é? Em nome dos benefícios que a inteligência artificial pode trazer coletivamente, mas que redundaria também numa desresponsabilização daqueles que mais diretamente beneficiam com a utilização do ente dotado de inteligência artificial.
1: Não acredito então em relação, voltando ao, ao tal conceito da, da pessoa coletiva que é um, é um expediente claramente técnico claramente criado pelo homem com um objetivo uh, em comum, mas que a verdade é essa sempre teve por trás, como referiu a própria ideia uh, de homem, até havia aquela ideia antiga que era apenas isso um, um fingimento, uma, uma ficção, que hoje, já foi algo, exatamente, que hoje já foi um pouco ultrapassada. Há claramente uma, uma funcionalização do próprio, da própria personalidade jurídica das pessoas coletivas. Eu gostaria de perguntar se não acredita que essa um, personificação dos robôs não poderá ser encaixada na tal ideia do interesse do homem imaginemos, numa posição mitigada, ou, ou acha que isso é, uma, é, um, é um ponto tão extremo que, que leva um caminho sem retorno? Se
0: eu, não, se eu não configurar a personalidade do robô ao nível da personalidade humana, se eu a colocar apenas do ponto de vista funcional, não é algo que eu acho que choque verdadeiramente o pensamento jurídico e que choque a teologia subjacente à juridicidade. Aquilo que me parece é que, indiretamente nós vamos entrar em choque com essa axiologia fundamentante se o interesse subjacente à personificação do robô for apenas a desresponsabilização daquele que diretamente beneficia com a introdução do robô no mercado ou com a utilização do robô uh, de algum modo uh, no seu interesse direto não é? porque repare, todos nós todos nós uh, beneficiamos da existência de veículos de circulação terrestre tanto, tanto assim é que existe um fundo de garantia automóvel e quando não é possível responsabilizar quem quer que seja, porque não se descobre quem é o autor do, do acidente, ou quando o, o, aquele que provoca o acidente e que poderia ser responsabilizado não tem um seguro válido ao qual possa ser assacado, ou, ou assacado o pagamento da indemnização ao usado então pode-se acionar esse fundo de garantia automóvel. Mas ele funciona em termos subsidiários. Não é? No caso da inteligência artificial, nós podemos pensar no mesmo. Ou seja, todos nós, de um modo ou de outro, beneficiamos com a inteligência artificial e com os desenvolvimentos que estão a ser lançados constantemente no mercado através desse, dessa investigação ao nível da inteligência artificial. Mas há aqueles que beneficiam mais diretamente, aqueles que utilizam o robô para o desempenho de determinadas tarefas. O, o dito intermediário financeiro, o banco que passa a usar o robô advisor, uh, diminuindo com isso custos e garantindo um maior cumprimento das regras de compliance. Ou então uh, o hospital que passa a utilizar um robô na, como um, um, um auxiliar numa determinada intervenção cirúrgica, e, ou, ou o paciente que beneficia com isso, ou seja... Há pessoas que, mais diretamente, podem estar ligadas à utilização daquele robô em específico, independentemente do juízo de valor associado à inteligência artificial como, como um todo. Não é? E é isso que me parece que, 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 de facto, nós devemos vincar. Mas a questão não se tem que colocar apenas e só do ponto de vista da inteligência artificial, a questão eu acho que se tem que colocar do ponto de vista daquilo que nós queremos que seja a responsabilidade civil. Há muitos autores que hoje em dia advogam uma total objetivação da responsabilidade civil. Dizem que não faz sentido que haja a culpa que... que que ela, tem, até porque a culpa é aferida em abstrato... De Prescindir com, do juiz ético censurado, censura. é, Até porque ela é aferida em abstrato, de acordo com o padrão do homem médio, e, portanto, poderemos objetivá-la ao ponto de fazê-la equivaler à responsabilidade objetiva, essa responsabilidade assente no risco. A mim parece-me que não é possível fazer isso porque a exigência da culpa é ainda uma refração daquilo que é o fundamento último ao nível da responsabilidade, que é um princípio de responsabilidade associado à pessoalidade livre. Aqui também A entra... ideia de ser
1: responsável Exatamente. perante o outro, Exatamente. nesse caso.
0: Exatamente. Portanto, aqui entram também alguma alguma pré-compreensão acerca do que deve ser a responsabilidade e do que nós, como juristas, devemos querer acerca da responsabilidade. Há uma frase lapidar de que eu me lembro muitas vezes, que diz... O nosso Estado é um Estado de direito social uh, e a responsabilidade é uma componente desse Estado de, de direito social. Mas nós não podemos objetivar de tal forma a responsabilidade, transformando-a só nesses esquemas securitários, que com isto uh, sublinhemos apenas a dimensão de social e apaguemos a dimensão de direito deste Estado. Temos que encontrar um equilíbrio. E eu não sei até que ponto é que prescindir da responsabilização de algum sujeito, ainda que depois essa responsabilidade possa estar coberta por um seguro, que eu acho razoável e acho até benéfico para a proteção das próprias vítimas, como acontece hoje em dia com tantos domínios. E eh, prescindir de tudo isso para responsabilizar um fundo para o qual todos possamos contribuir já não me parece que com isso se deixe incólume e intocável aquilo que nós devemos querer que o direito seja ao nível da responsabilidade. Eu
1: gostaria de perguntar se, se estes avanços podem atirar o, o homem uh, para fora do, do centro da, da responsabilidade civil.
0: Eu acho que o homem nunca pode ser atirado para fora do centro da responsabilidade civil porque sem homem não pode haver responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade ou se transforma num expediente técnico meramente contabilístico e vai ser transformada numa lógica de seguro, ou então a responsabilidade só pode ser pensada mais do que tendo o homem como personagem central, tendo a pessoa como personagem central. Porque nós podemos encarar o homem de diversas maneiras. E o nosso tempo, aliás, está dominado por um individualismo em que o homem muitas vezes se encerra dentro do seu egoísmo, dentro do seu autismo, e não é esse homem, indivíduo, que permite alicerçar a responsabilidade tal como nós a pensamos. É o homem enquanto ser social. É o homem ser enquanto social. ser social, é o homem enquanto pessoa. O homem que é responsável pelo outro e, ao ser responsável pelo outro, sempre que atua, ainda que seja no seu interesse, tem que pensar que o outro existe e, portanto, tem que cumprir em relação a ele uma série de deveres de cuidado. E é por ser responsável pelo outro que ao violar esses deveres de cuidado, vai transformar esta responsabilidade pelo outro numa responsabilidade perante o outro. E é aí que entra a responsabilidade civil, no fundo.
1: Gostaria de colocar até por, mais uma pergunta, até porque já estamos a, a terminar o nosso tempo. Há pouco uh, referiu que a própria União Europeia uh, já se chegou à frente com, com propostas, com recomendações em relação a este... Não há nenhuma proposta concreta. Nenhuma proposta concreta, mas uh, já, já tem vindo a fazer trabalho nesta, um, nesta área sobre as questões das regras do direito civil, uh, sobre uh, a robótica, um, e, e gostaria -lhe de lhe perguntar, um, tendo em conta as áreas que a União Europeia definiu como prioritárias, e que aqui à, à minha cábula, são uh, as áreas do setor automóvel e também dos uh, serviços de saúde. São, de facto, áreas que estão ligadas de forma claramente íntima àquilo que nós temos vindo falar, que é a responsabilidade civil. Pergunto-lhe por isso se, de facto, se este problema da responsabilidade civil é o problema principal que a inteligência artificial vai introduzir, ou, ou, ou já está a introduzir, no nosso ordenamento de junho.
0: Eu acho que é um dos grandes problemas que previamente a montante haverá um outro problema eh, com, com contornos éticos muito complexos e que tem a ver com as, te as teorias éticas da decisão, eh, aquelas questões de que eu lhe falei e que se desenvolvem ao nível da própria programação. E tudo isso depois terá repercussões ao nível da responsabilidade, portanto a responsabilidade vai estar de facto no epicentro desta temática acerca da inteligência artificial.
1: E, na sua opinião, quando é que poderão, ou pelo menos para quando... Uh, um se poderão verificar algumas alterações em relação a este campo, por exemplo, já em Portugal? Acredita que num espaço de curto de tempo o legislador vai ter de repensar, introduzir mudanças no esquema da responsabilidade civil? Ou Portugal, também devido ao seu atraso tecnológico, que é evidente, vai estar um bocadinho mais atrasado em relação acho a esse ponto? que
0: a urgência se vai fazer sentir mais noutros ordenamentos jurídicos do que em Portugal, exatamente por esse ligeiro atraso que Portugal tem em relação a outros países, por exemplo, nos Estados Unidos já houve mortes por uh, automóveis autónomos, uh, da Tesla acho eu, uh, cá isso nunca aconteceu, mas cá nós não temos ainda o, o mercado desenvolvido que existe, por exemplo, nos Estados Unidos uh, a este propósito. Agora, Há toda uma série de problemas que se começam a suscitar, se calhar não tão visíveis, a propósito da inteligência artificial, ligado, por exemplo, à proteção de dados, ligado, por exemplo, a diagnósticos médicos, porque muitas vezes quando se pensa em robôs ao nível da saúde, pensa-se naqueles robôs que auxiliam nas intervenções cirúrgicas, mas há, neste momento já, a possibilidade de fazer diagnósticos de doenças, diagnósticos médicos, através de algoritmos, que são muito mais fiáveis e que se calhar, neste caso uh, podemos pensar, por exemplo na, na responsabilidade do próprio programador, porque o algoritmo vai funcionar melhor ou, ou pior de acordo com um leque de, de, de informação que, que seja coletada e portanto uma série de variáveis uh, que seja inicialmente estabelecida. Há problemas ao nível acho que já me referia à proteção de dados, à criação de perfis uh, dos sujeitos, de consumidores, tudo isso começa a despontar e já, se calhar as pessoas não se apercebem, mas essas lesões e esses danos já existem atualmente. não é Agora, se calhar vamos ter que esperar um bocadinho mais para que o legislador sinta necessidade de intervir na matéria e se calhar o legislador vai deixar que haja uma intervenção prévia noutros ordenamentos jurídicos, onde o problema se possa colocar com maior equidade. Não lhe saí exatamente responder a isso, porque isso era colocar-me na, na posição do legislador. Daquilo que tenho visto da, da agenda da própria Assembleia da República, não me parece que esteja nada em cima, em cima da mesa, apenas alterações pontuais que vão sendo ditadas pela necessidade de transpor alguns diplomas comunitários para o nosso ordenamento jurídico. E, se calhar até vamos ter o impulso mesmo das instâncias comunitárias para para pensar e, ao nível legislativo estes problemas. para Agora, terminar do, me só dizer isto, a doutrina e sobretudo as universidades já, já têm vindo a pensar estes problemas há algum tempo e, portanto, quando a questão se colocar, acho que já temos algum material importante de reflexão para que depois possa ser utilizado também na sua ponderação pelo legislador
1: é o tal atraso do direito positivo em relação sim, a, a, sim. Todo, a todo o direito Exatamente. Para, para terminar e para fazer um pequeno resumo de um, facto esta questão da inteligência artificial além de mudanças pontuais e de mudanças pontuais e também significativas no ordenamento jurídico pode inclusive uh, mudar o próprio padrão axiológico do que do que é o direito hoje em dia e do que é o, o ordenamento Uh, jurídico. Acredita que daqui a 50 anos vamos ter uh, um direito diferente, um direito baseado, se calhar, não na pessoa mas baseado num, num outro ser qualquer, uh, já falámos logo no início da conversa, no tal homem 3.0 ou este é de facto um exercício que é impossível fazer, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico que é previsto por exemplo para os próximos 50 anos?
0: Um direito diferente vamos ter, até porque o direito é também um produto histórico. Não é? e, Está sempre em constante, evolução. em constante evolução. O direito não pode ser imutável, nem é imutável. Portanto, diferente ele será. Uh, será um direito que obviamente vai responder com muito mais facilidade aos problemas que a inteligência artificial coloca, até porque a inteligência artificial já não será uma perspectiva, será uma realidade dominante. Daqui a 50 anos. Não vamos conseguir pensar o direito sem a pessoa, porque o direito tem no seu cerne na pessoa e é pensado pela pessoa, para a pessoa, e, e sem essa sustentação ético-axiológica da pessoa, o direito deixa de ser direito. Portanto, se a pessoa desaparecer, poderemos eventualmente ter uma ordem regulativa qualquer, mas não teremos direito.
1: Muito obrigado, professora, Nada. por este convite. Eu é que agradeço uh, o convite. Conversa. Muito obrigada. Muito obrigado,